0: Olá, sejam todos bem-vindos ao Direito Empresarial do Século 21. Eu sou Simone Gantuar, professora de Direito Empresarial e advogada consultora na área e hoje a gente vai falar de um tema que no exercício da advocacia acaba sendo um calcanhar de Aquiles na rotina e no trabalho de todo advogado. Se você é novo aqui no canal, já subscreve, dá o seu like, dá o seu jóia para a gente continuar produzindo um conteúdo bacana e de qualidade todas as quintas-feiras, meio-dia, para você. É, toda semana a gente fala aqui de um assunto diferente, ou fala de advocacia, ou fala de direito empresarial, propriamente dito. Então, se você está advogando, quer advogar, esse canal aqui é para você. Se você está estudando direito empresarial, precisa aprofundar alguns conhecimentos, também tem vídeo para você aqui. E a gente já tem sempre temas mais ou menos programados, mas às vezes vem um tema novo e fura-fila. E o tema de hoje foi um fura-fila desses. É, como vocês viram no início do vídeo, eu estava explicando que eu sou advogada consultora, não trabalho mais na área de contencioso, é, não tenho mais processo. Para dizer que eu não tenho um processo, tem um aqui, outro ali, mesmo assim, é, são coisas muito familiares, eu particularmente não advogo mais no contencioso. E, obviamente, o fato de eu trabalhar no consultivo não significa que, eventualmente, alguma questão do consultivo não acabe é, havendo algum desentendimento que isso vá resvalar no judiciário. Mas, quando isso acontece, eu tenho escritórios eu tenho colegas parceiros que fazem um trabalho contencioso. Mas, não obstante o fato de eu não advogar mais no contencioso, não significa que eu não tenha experiência nessa área. Durante muito tempo da minha vida, eu militei na área do contencioso e tenho experiência né, prática da advocacia contenciosa. E uma das coisas que eu vi mudar muito ao longo do tempo, e esse é o tema central desse, desse vídeo, uma coisa que eu vi mudar muito ao longo do tempo, dos últimos 20 anos, foi o processo de informatização dos processos judiciais. Quando os processos judiciais passaram a ser é, eletrônicos e informatizados, não só antes até mesmo deles serem eletrônicos, mas quando... Os procedimentos e os processos e as informações processuais passaram a ser disponibilizadas na rede mundial de computadores, né, no WWW, dos respectivos TJs, TRF, TRTs da vida. É, um passo muito importante foi dado. E importante no sentido, inclusive, positivo. O seu cliente passou a ter acesso a informações, não só do ponto de vista jurídico, dando uma gulgada, como também procedimental. Ele poderia, com o número do processo, entrar no site do respectivo tribunal e, e pegar o um andamento. É, para quem trabalha certo, para o advogado que trabalha certo, que, tá, que cumpre suas obrigações com o seu cliente, isso é uma, foi uma coisa muito positiva, porque às vezes o cliente ia lá, olhava e ficava tudo certo. Mas por outro lado, é, muitas vezes isso é um problema para o advogado. E por que, que isso é um problema? Vamos entender esse problema. Porque o cliente, muitas vezes, não sabe um processo, não sabe direito material e ele pega o recorte do andamento, né? Aquilo que aconteceu naquele momento, naquele caso, naquelas circunstâncias e ou ele generaliza completamente, sem entender o contexto do caso concreto dele, e aí eu tô falando do direito material, como tem outras situações em que ele... Tem conhecimento de um andamento que, por exemplo, ainda não foi publicado, ainda o advogado ainda não foi intimado, então ele às vezes entra em contato com o advogado desesperado, achando que o advogado já devia ter feito alguma coisa, o advogado está negligenciando o processo e isso, gente, é muito desagradável para o advogado, porque... O cliente, ele precisa entender isso, é uma questão muito importante hoje em dia. Ele precisa entender que ele precisa ter uma relação com o seu advogado de uma dupla confiança. E que dupla confiança é essa? Primeiro, a confiança na qualidade técnica daquele advogado, ou seja, se eu estou num processo tributário, que eu confio na expertise dele processual e tributária. Se eu tiver num processo de família, que eu confio no trabalho, na expertise dele no tema familiar e também em qualquer outra área do direito. Então você precisa, em primeiro lugar, confiar que o seu advogado sabe o que está fazendo, porque senão você não deveria contratá-lo, se você tem dúvidas em relação a isso. A segunda coisa, que eu acho que é a mais importante de tudo, é entender que o advogado tem prazos para cumprir aquelas determinações judiciais. Então não é porque uma decisão publicou hoje que o advogado tem que publicar e cumprir ela hoje. Aliás... Eu reputo isso muitas vezes até temerário, porque muitas vezes aquele conhecimento técnico e aquela decisão que foi proferida precisa ser amadurecida e estudada para que o, o prazo que for cumprido, o recurso que for interposto, a medida judicial que for tomada, ela seja a mais adequada, a mais nevrálgica possível para atingir os objetivos colimados pelo seu cliente. Então... Ser e interceder o tempo todo ligando para o advogado dizendo, ah, porque eu vi isso, porque aconteceu isso, porque você não viu aquilo, muitas vezes pode ser extremamente contraproducente. Primeiro, porque você está tomando um tempo que às vezes o advogado não tem para te atender e para te tirar uma dúvida, e muitas vezes você está estressando o seu advogado, porque você imagina, se o advogado já é já, já, no, do contencioso, já tem uma profissão que ele só lida com o problema. Se toda vez que ele estiver envolvido com um problema, você vier com outro problema, que é um falso problema, que ainda não é um problema real e o advogado precisa ter a frieza de se separar do caso, é, do ponto de vista emocional, coisa que o cliente não faz, ele não vai conseguir produzir um bom resultado. Então é claro, eu não estou dizendo com o que eu estou falando aqui. Eu não estou dizendo que o advogado não tem que dar relatório para o seu cliente, não tem que dar informação, não tem que entrar em contato com o seu cliente quando a questão é urgente, demandar esse contato para pedir documento, para discutir, para tirar dúvida. Isso tem que acontecer, mas o, o cliente precisa entender qual é o lugar dele. Eu sei que esse vídeo talvez não seja um, um vídeo propriamente jurídico. Né? mas eu acho que ele pode servir tanto para advogados quanto também para clientes, porque às vezes o cliente nem faz isso de maldade, faz isso com a melhor das intenções, mas às vezes ele está atrapalhando muito mais do que ajudando. Então, para você que é advogado, qual o meu recado para você? tenha um ritmo de trabalho, um procedimento interno de divulgação de informações para o seu cliente, se for um relatório ou se comprometa e cumpra a obrigação de sempre que tiver uma questão nova, você informar isso para o seu cliente, para que o seu cliente Tenha e vá ganhando com o tempo essa tranquilidade e ter o feedback das informações, porque ele também está com pressa, você também precisa entender que ele só tem um caso, então para ele aquele caso é a coisa mais importante, muitas vezes a coisa mais importante mesmo dependendo do assunto. E a gente também precisa compreender o lado do nosso cliente, por isso que a gente precisa ser proativo nas informações que a gente dá para o nosso cliente. Mas por outro lado, você que é cliente e está assistindo esse vídeo, você também precisa entender. Que a relação entre um cliente e o advogado é uma relação de absoluta confiança. Ou você confia no advogado que você, que você constituiu, ou você não confia no escritório e no, no advogado que você constituiu. E se você não tiver essa relação de confiança, você vai viver estressado e você vai tornar a vida do seu advogado um verdadeiro inferno. Estou dizendo isso porque, justamente por lidar com tantas pessoas com esse grau de estresse em função do acompanhamento do processo, mesmo sabendo que eu sempre fiz um trabalho muito adequado e lidando com todos os desafios inerentes ao judiciário, porque não acho que é fácil advogar no contencioso, muitíssimo pelo contrário, cada vez está mais difícil para o advogado militante advogar na área no contencioso as coisas vão ficando em níveis de estresse insuportáveis. E vai chegar um momento que, dependendo da circunstância que você viva com o seu advogado, talvez a relação fique absolutamente sustentável quando ela poderia ser próspera, desde que as partes tivessem a respectiva paciência um com o outro. Que, veja, eu não falei só do cliente, eu falei do advogado também. Porque também existe no meio dos advogados advogados que pegam o caso do cliente e simplesmente desaparecem e não dão, não dão informação para o cliente. Saiba você, advogado, que você tem obrigação de dar essa, essa, essa informação. Mas o cliente também precisa entender que ele não precisa ligar toda hora para o cliente ou mandar um relatório toda hora para o cliente quando o processo der um soluço de juntada de petição. Ele precisa entender que vai chegar o momento que o advogado vai olhar esse processo. Tem circunstâncias em que, de fato, o advogado precisa ser durante um tempo ama seca desse processo, ou seja, ficar lá o tempo inteiro em cima desse processo, mas tem horas em que ele sabe que ele pode ficar um pouco mais tranquilo, que agora é o momento de recorrer é o momento de... e ele se preocupa com outras demandas mais urgentes. A advocacia contenciosa ela é uma dança, ela é um baile e todo mundo precisa dançar no passo certo. O advogado precisa andar no passo dele e o cliente também precisa entender qual é o passo que ele precisa dar. Claro que a gente sabe que tem um terceiro aí nessa história, que é o judiciário, mas esses, às vezes, os desafios de fazer ele andar são ainda mais difíceis, e aí é que entra o papel do advogado, que tem que se desgastar demais para conseguir, muitas vezes, fazer esse processo andar. Então, se ele tiver o cliente como um aliado dele, não como um inimigo, eu tenho certeza que essa, esse trânsito aí, dessa trajetória, vai ser muito mais tranquilo. Espero que esse assunto seja bom para você, advogado, para você que está começando a advogar, e também para você que é cliente que está assistindo isso. Obrigada pela sua atenção. Na semana que vem, outro vídeo novo para você. Um beijo. Tchau.